0: Dzień dobry. W dzisiejszym materiale spróbuję Wam trochę przybliżyć twórczość, dyskografię, działalność jednego z najbardziej niedocenianych polskich zespołów black metalowych, a zarazem jednego z najlepszych polskich zespołów black metalowych, czyli toruńskiego Okultum. Zapraszam. toruńskiego Kultum, który ma na swoim koncie trzy pełnowymiarowe wydawnictwa, jeden Split i to jest w zasadzie wszystko. Powstał w 2015 roku i od tej pory te trzy wydawnictwa pełnowymiarowe to są jedne z najlepszych albumów w polskiego podziemia i to nie tylko po 2000 roku, według mnie, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawy zespół, i właśnie bardzo mocno niedoceniony, co trochę mnie wkurza, mówiąc szczerze. Nie wiem, z czego to do końca wynika. Sam zespół oczywiście też nie dbał jakoś bardzo o to, żeby się tam nie wiadomo jak promować. Bo nie o to chodzi, chłopaki mają odpowiednie podejście do tematu. Natomiast to nie zmienia faktu, że gdzieś zawsze to kultum jest totalnie z boku, jest pomijane. Wiem, że są oczywiście ludzie, którzy znają ten zespół ale mam wrażenie, że jednak jest ich za mało, nawet jak na warunki podziemne, bo ja przecież wcale nie oczekuję, żeby okultum było znane na całym świecie i grało trasy koncertowe na stadionach. Bądźmy poważni. Natomiast trochę szkoda, bo szczerze powiedziawszy, nikt tak Black Metalu w Polsce nie grał i nie gra. Znaczy teraz może gra Black Witchcraft, ale to dlatego, że tam są ludzie z okultu. Nikt tak nie grał i nie gra black metalu w Polsce jako Kultum, a oni ten swój styl dopracowywali latami i naprawdę ostatni album jest wspaniały, ale to nie zmienia faktu, że i wcześniejsze były bardzo, bardzo, bardzo dobre. No ale zanim powstało Kultum w 2015 roku był Amarok. Amarok, o którym oczywiście zapomniałem w mojej serii o polskim black metalu, natomiast ja to nadrobię w tym odcinku, yy, który będzie poświęcony uzupełnieniom. I Amarok yy, od 2003 roku no niewiele wydał co prawda. To są cztery wydawnictwa, ale tak naprawdę dwa premierowe materiały, bo było demo yy, Unholy Uprising z 2005 roku, potem były dwa splity w 2006 roku, jeden z Hegemon, a drugi z Surrender of Divinity, ale na obu tych splitach był materiał z Demo, czyli mamy to Demo, Unholy Uprising, no i potem mamy Pełniaka. Blasphemous Edictum z 2008 roku. I to jest koniec wydawniczy Amarok. I w Amarok grali ludzie związani z Okultum, Przede wszystkim Gawron, choć on wtedy jeszcze występował pod pseudonimem Tu W ogóle teraz będzie trochę mieszania składowego i ksywowego. Bo pseudonimy też się zmieniały. Był też w ogóle w tym Amarok to tak naprawdę ten skład też był dosyć płynny, bo z tego, co ja zrozumiałem, to końcówka działalności Amarok, kiedy już tam za bardzo wydawniczej nie było, ale jednak wydawnictwo nie było, ale jednak byli tam ludzie. No ten ostatni krążek Amarok, ten jedyny pełniak, to tworzył Mortifer na basie i gitarze, Amon na wokalach i Gawron, ale wtedy jeszcze Salpsan na gitarze. O, dobrze. To naprawdę jest zamieszanie, tutaj będzie teraz trochę. I oni w pewnym momencie zakładają okultum w 2015 roku, ale już wcześniej w Amarok występują też ludzie tacy jak Ohyda, później JH na bębnach oraz Sarin na basie. No i oni wszyscy tak naprawdę potem w 2015 roku zakładają okultum. Okultum, które w 2016 roku wydaje swój pierwszy pełnowymiarowy krążek, czyli startuje od razu z poziomu pełnowymiarowego wydawnictwa Towards Eternal Chaos z 2016 roku. Jest to krążek wydany przez Old Temple. Zresztą ten zespół związany był z Old Temple na wszystkich swoich pełniakach. Wszystkie zostały wydane przez Old Temple. Towards the Eternal Chaos. 39 minut, 7 kompozycji i szczerze powiedziawszy zacząłem od tego Amaroka. Żeby gdzieś może znaleźć jakieś połączenie, ale to jest trudne, bo Amarok jednak grał zupełnie co innego. Amarok był bardzo skandynawski, szczególnie na Demówce. No to tam są inspiracje bardzo jasne i bardzo czytelne i oczywiste. Druga fala Norwegia, Szwecja, generalnie nawet Finlandia, ale generalnie północ. Bardzo to brzmi klasycznie i można by powiedzieć, że standardowo pod względem inspiracji. Natomiast pomiędzy 2008 rokiem a 2016 rokiem, czyli pomiędzy ostatnim wydawnictwem Amaroka, pierwszym wydawnictwem Okultum, czyli Tuo Eternal Chaos, gdzieś zachodzi jakaś ogromna zmiana, jeśli idzie o inspirację, o budowę tego, co się komponuje, co się tworzy, o styl, o klimat, o atmosferę. I pierwszy krążek okultum to już jest tak naprawdę zapowiedź ostatniego krążka okultum jak dotąd, bo to jest wszystko ten sam styl, ten sam korzeń, niesamowita moc, energia i siła. Znika w dużej mierze ta skandynawska północna zima, ten chłód, te wysokie wysokie dźwięki. Tu jest dużo więcej ciężaru, dużo więcej mocy i siły. Ja w ogóle charakteryzuję sobie hmm, Okultum jako zespół, który łączy w sobie moc i energię. I to mi wystarcza, ale moc z prawdziwego zdarzenia i energię z prawdziwego zdarzenia. I o ile moc na wszystkich albumach Okultum jest, to energia rozwija się razem z wydawnictwami. Czyli na Towards the eternal chaos tej energii, tej szybkości, tego pewnego powietrza, pomimo tej gęstości, którą ta muzyka zawiera, jest dużo mniej. Twarzy Eternal Chaos jest chyba najwolniejszym albumem Okultu, co wcale nie znaczy, że jest wolny, natomiast on nie oferuje tak wielu szybkich temp oraz tak wielu mm, kompozycji, przy których można by sobie potańczyć i poskakać. Oczywiście troszkę tutaj z przymrużeniem oka, no ale wiecie o co chodzi. I to jest ten rozwój okultum. Oni ten swój korzeń budują, ten pień jest postawiony na towards the eternal chaos, a potem jest wrzucone w tą muzykę coraz więcej, coraz więcej energii. Ale już na Towards the Eternal Chaos jest tak naprawdę zapowiedź przyszłej hitowości, bo dla mnie wiele kompozycji okultum, pomimo swojej wspaniałej energii, wspaniałego podziemnego klimatu, mają w sobie wiele hitowości i chwytliwości, ale w dobrym znaczeniu tych pojęć. I już na przykład szósty numer na Towards the Eternal Chaos to jest absolutny banger, to jest coś pięknego. I tam już więcej takich elementów się pojawia. Już słychać, że w przyszłości to będzie naprawdę coś potężnego, ale już jak na 2016 rok, według mnie, to Twardy Eternal Chaos jest jednym z najlepszych wydawnictw tamtego roku. Tutaj w ogóle nie ma dyskusji. W 2018 roku wychodzi drugi pełniak zespołu i tym drugim pełniakiem zespołu jest In Nomine Rex Inferni, czyli w imię króla piekieł, też oczywiście wydaje go Old Temple. No i cóż można powiedzieć? Można powiedzieć tyle, co już powiedziałem, czyli Innominer X Inferni to album stricte i w 100% okultum, i jest wpuszczone tutaj po prostu więcej energii dopracowane bardziej brzmienie, bo to też jest ważne. To też się zmienia na albumach Occultum, to jak oni brzmią. Widać, że pracują nad tym, dopracowują, ale to jest fajne, bo oni nie porzucają tego, co było wcześniej. Za każdym razem po prostu poprawiane jest to, co było. Nie ma żadnych rewolucji, jest tylko ewolucja. I to jest jeden z tych zespołów w ogóle to muszę nadmienić dla mnie które tą ewolucję najlepiej pokazują. Na ich przykładzie można zobaczyć świetnie po prostu ewolucję stylu zespołu, trzymającego się cały czas swojego korzenia i swojej drogi, dokładającego nowe elementy, a niektóre stare elementy po prostu poprawiają, ulepszają i dzięki temu In Rex inferni to już jest po prostu totalny cios. Tam jest więcej szybkości, więcej energii, trochę więcej wpuszczone jest powietrze, ale nadal to jest gęste, to jest mocne, to jest bardzo silne. To jest black metal, który w ogóle okultum, to jest black metal, który trudno jakoś zaszufladkować wrzucić do jakiejś y, inspiracyjnej szuflady, do jakiegoś wora inspiracji, czy to północ, czy to południe, bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że w okultum momentami to słychać inspiracje wszystkim. Oczywiście tu jest dużo żaru, dużo gorąca, ale też pojawiają się takie chłodne, zimne melodie. Jest ta moc, która mogłaby trochę nas skierować może w stronę y, Szwecji, y, ale tak naprawdę... Jest na przykład dużo klimatu momentami takiego gorącego, południowego. Jak już mówiłem, jest dużo agresji, która mi się czasami kojarzy z takim fińskim szałem black metalowym. Także mówię, to jest mix. To jest totalny mix. Bardzo fajnie to jest wszystko stworzone. I na nominę zespół na tamten czas, na 2018 rok, dobrze mówię, na 2018 rok, też wypuszcza jeden z najlepszych albumów, jakie w tamtym roku, według mnie, zostały wypuszczone. Tu jeszcze zachodzi ważna zmiana składowa, bo nie ma już Amona w zespole. Wokale przejmuje Gawron. No i czy to wpływa jakoś bardzo na samą muzykę? Nie, to znaczy słychać, że Gawron jeszcze trochę potrzebuje obycia, ale już, ale nadal gdzieś to szaleństwo wokalne, które w dużej mierze charakteryzowało te Amona, jest zachowane, czyli jakby przejmuje tą pałeczkę i stara się wprowadzić do zespołu i do muzyki to samo, co wprowadzała ona, może nawet więcej. Jak później czas pokaże, więcej. Tutaj jeszcze się gdzieś tam dociera, ale brzmi to naprawdę bardzo dobrze, także zespół na tym nie stracił, a w przyszłości w perspektywie czasowej się okazało, że zyskał. W 2019 roku Okultum bierze udział w pięknej inicjatywie, czyli występuje na splicie Under the White Flame, wydanym u nas przez garazela, no i. To jest, ja już w tej mojej serii o polskim black metalu mówiłem, że to jest jeden z najlepszych splitów, jakie polska scena wypuściła. Tutaj Okultum jest w towarzystwie Czorta, Mordhel i Dagorat. I Okultum tutaj prezentuje dwa utwory Return of the Giants, co jest bardzo dobrym zresztą tytułem według mnie, no bo powrócili, to prawda, po roku, no ale jednak giganci powrócili i to jest wspaniała kompozycja. Jedna z najdłuższych w ogóle chyba kompozycji Okultum, no bo ponad 9 minut. Wspaniały utwór. A ale najlepsze ma dopiero nadać. Co prawda, w Return of the Giants już robią w ogóle coś nowego, bo tam są bardzo ciekawe zabiegi wokalne, tam są takie chóry fajne w tle porobione i tak dalej. Jest bardzo fajny, szybki motyw, właśnie wsparty tymi hurami, coś pięknego. Bardzo taki y, luźny i energetyczny, jak trochę kawaleria lecąca, ale pięknie to brzmi. Później coś podobnego pojawi się na Apokastazis na ostatnim krążku, ale do tego dojdziemy. Natomiast drugi numer na tym splicie, który Okultum wykonuje, czyli e, Satanic Black Metal Until Death, no to moi drodzy, to mógłby być hymn w ogóle sceny, hymn podziemia, hymn gatunku. Jeden z kilku, no dobra, hymnów gatunku, bo wiadomo, że takich utworów aspirujących do takiego do, do miana to możemy znaleźć całą masę. Ale ten kawałek to jest naprawdę zniszczenie i śmierć. No, ja do niego wracam regularnie, bo go po prostu uwielbiam i, i to jest. dlatego też tak zatytułowałem ten film. Bo zresztą też ta fraza pojawia się chociażby na Inno Minerex, e, Inferni, więc nie jest to tak, że jest to tylko użyte na, na, w celu tylko zatytułowania jednego utworu. nie. E, no to jest po prostu niesamowity ogień, tego nie da się opisać słowami, tego trzeba posłuchać i ten kawałek to jest według mnie w ogóle oczywiście najlepszy numer na tym splicie, jeden z najlepszych numerów, jakie polskie podziemie kiedykolwiek wypuściło. Także split bardzo udany. No a w 2021 roku wychodzi już wspomniany apokatastazis, oczywiście znowu Volt Tempu. Jest to, jak dotąd, ostatni studyjny krążek Okultum, Nie wiadomo, czy będzie kolejny, dlatego właśnie istnieje teraz Black Witchcraft, to zresztą też wspaniały. No, ale Apocatastasis to jest opus magnum zespołu, to jest szczytowa forma, jeśli idzie o ten ich styl, bo tutaj nadal wszystko to, co było wcześniej dobre, jest zachowane. To, co nie do końca mogło grać w kontekście Apokatastazis zostało poprawione. I zostało dołożone bardzo dużo hitowości, bardzo dużo przebojowości, bardzo dużo chwytliwości, sporo melodyki, ale, ale żeby coś dla nie zabrzmiało. Nadal tutaj jest totalny moc, ogień, podziemie i black metal. Tu w ogóle nikt nie próbuje robić czegoś takiego, że gdzieś tam się uśmiechać do słuchaczy z innych kręgów i powiedzieć teraz nas posłuchacie, bo zaczęliśmy grać zajebistą, chwytliwą muzyczkę i zaczniecie przychodzić na nasze koncerty w swoich rozciągniętych sweterkach. Nie. Tu nadal jest black metal. To jest rzeź, zniszczenie, śmierć, ale tak pięknie podane, że naprawdę można się uśmiechać dostając łomot. Taka jest prawda. Mówiłem o pewnym motywie, który ma tutaj miejsce, znaczy no jest po prostu. I to jest w trzecim utworze, o ile ja pamiętam tak, końcówka trzeciego numeru. I ta końcówka wcale nie jest taka krótka, ta końcówka ona jest dosyć długa. Natomiast to jest cały taki końcowy motyw jakby. No to po prostu jest coś cudownego. To jak tam jest użyta gitara, co ona tam gra, do tego sekcja rytmiczna, która wspaniały, szybki rytm wybija. No mistrzostwo świata. W ogóle dwa pierwsze numery, w zasadzie drugi i trzeci, no bo pierwszy to jest intro. Więc drugi i trzeci numer to są hity totalne, ale cały album do końca po prostu, no to jest stanowczo, jeśli chodzi o twórczość Okultum, oczywiście najlepszy krążek, ale dla mnie katastazji to jest w ogóle jeden z najlepszych albumów, jakie w Polsce wyszły w Black Metalu. Um, oczywiście nie to, że w pierwszej trójce, czy coś w ten deseń, nie, ale y, gdybyśmy już tak weszli y, do jakiejś, nie wiem, dziesiątki, dwudziestki, to pewnie gdzieś tam by się znalazł. Bo to naprawdę jest wspaniały, wspaniały album yy, pełen mocy, pełen siły, pełen werwy, energii. Tutaj właśnie to wszystko zostało dopracowane do już yy, no, poziomu bardzo, bardzo wysokiego i strach pomyśleć, co byłoby na następnym krążku. Z drugiej strony trochę możemy... Się zastanawiać, znaczy troszkę możemy mieć podgląd na to, co mogłoby być poprzez Black Witchcraft, ale jednak wydaje mi się, że w Black Witchcraft troszkę jednak też chłopaki poszli w lekko inną stronę. Oczywiście kontynuując dzieło okultum, ale ten rozwój jest jakby troszkę leciutko odbija, więc może akurat kolejny krążek okultum byłby czymś trochę innym niż to, co robi Black Witchcraft, ale nie o Black Witchcraft, to mowa tylko o okultum. Także apokatastazis to jest apogeum ich twórczości, to jest po prostu coś, no, dzieło życia, według mnie, tego zespołu i naprawdę album, który powinien znać każdy szanujący się wielbiciel black metalu i naprawdę dobrego, podziemnego, piekielnego grania. To dyskografia, okultum za nami. No i kilka słów jeszcze takiego podsumowania. Ja bardzo naprawdę żałuję, że ten zespół nie jest szerzej znany w polskim podziemiu. Ale z drugiej strony myślę sobie, że no, jak ktoś nie zna, to jego problem. Po prostu według mnie oni zasługują na dużo, dużo większy odbiór i pozytywnych, pozytywne opinie, bo... Wiele zespołów jest u nas docenianych, które tak naprawdę na to za bardzo nie zasługują, tylko są rozdmuchane marketingowo. Natomiast okultum właśnie marketingowo w ogóle nie jest rozdmuchane. Spróbujcie kupić Merch okultum. Ja próbowałem kupić koszulkę specjalnie do tego filmu też przy okazji, ale no, było to niemożliwe. Kontaktowałem się nawet z zespołem już nie mają, wytwórnia nie ma, Erek już nie ma zamiaru robić do druków. No, prawdopodobnie Okultum już yy, możliwe, że w tym składzie, który był nic nie nagra. Natomiast yy, miejmy nadzieję, że yy, ta muzyka, chociażby dzięki materiałom takim jak ten, trafi do większego grona ludzi. Dobrze jest też pamiętać, że yy, to o czym mówiłem, ten wielki rozwój zespołu, ten wspaniały rozwój zespołu, ten przykładowy wręcz modelowy rozwój zespołu trochę też zawdzięcza temu, że ten skład był stabilny, no bo tam mieliśmy cały czas i Gawrona i no poza odejściem Amona z wokali, no to był Gawron, był Mortifer, e, fakt, że on później był jako MTR, e, JH na perkusji. Sarin na basie, czyli tak naprawdę panowie gdzieś tam się instrumentami czasami trochę zmieniali, ale skład był ten sam. Kiedy znasz już tych ludzi, wiesz co chcesz grać, znacie swoje gdzieś tam upodobania, dogadujecie się, rozumiecie się, jest gdzieś ta chemia w zespole, no to wtedy właśnie mogą powstawać albumy tak dobre jak te trzy wspomniane wcześniej. Chciałbym bardzo, żeby okultum coś jeszcze nagrało. Zobaczymy. Natomiast na razie, tak jak mówię, kolejnym rozdziałem, według mnie świetnie kontynuującym pracę okultum, dzieło okultum jest Black Witchcraft, który też bardzo wam wszystkim polecam. No to tyle. Chciałem po prostu tutaj w tej formie jakoś przedstawić zespół, który zasługuje w moim mniemaniu na większe poważanie, szacunek i zauważenie przede wszystkim. Mam nadzieję, że ci, którzy nie znali, teraz posłuchają i oby wam się spodobało. Warto na pewno przynajmniej sprawdzić, bo wszystko, co wydało okultum, nie ma niczego, co wydałoby okultum, a byłoby to kiepskie. Wszystkie wydawnictwa, oczywiście nie ma ich bardzo dużo, ale trzy pełniaki i ten split, naprawdę wszystko to jest poziom topowy. I dlatego myślę, że warto się tym zespołem zainteresować. Nie przedłużam, za chwilę tu jeszcze wskoczy cała dyskografia wypisana, tak żeby była jasność sytuacji. No, Dzięki bardzo. Do następnego.